0: ben ritrovati per un nuovo episodio dell'organista nudo io sono il vostro MD Romero come sempre vi parlo dalle strade di Verona oggi non c'è neanche tanto casino in realtà partiamo col traffico ovviamente che è la parte più importante del programma stanno aumentando i ciclisti, cosa non buona quindi come vi ho dato un buon consiglio l'ultima volta scasate, scasate sempre assolutamente sì, oggi c'è veramente poca gente, stanno iniziando le ferie, cosa che dovrò aspettare ancora esattamente altri dieci giorni prima di andare in ferie ovviamente alcuni di voi diranno ecco la gente pensa solo di andare in ferie, non vado in ferie da pesi, quindi permettetemi di essere un po' stanchino soprattutto quando i maledetti gatti che vedete anche in copertina la meravigliosa copertina creata da Imado il grande amico Imado che doveva essere per Twitch poi alla fine è arrivata qui su Anchor vedrete i miei gatti che non mi sopportano stanotte mi hanno grattato la porta della sala a pranzo finché non mi sono svegliato diverse volte ma andiamo avanti ma andiamo avanti vi avevo promesso che avrei parlato di Cobra Kai, ed eccoci qui Allora che cazzo è Cobra Kai, Eh, per chi non lo sapesse ha vissuto sotto un sasso, oppure ha semplicemente guardato le repliche di Friends da mattina a sera, cosa che io non approvo, perché se bisogna guardare le repliche di qualcosa bisogna guardarle di Seinfeld, io tim Seinfeld tutta la vita. Friends per me è una versione... Non lo so, non mi ha mai fatto ridere Friends a dire la verità Invece Seinfeld è tutto un altro livello Di comicità soprattutto E che stavo dicendo? Sì Cobra Kai eh, nasce E questo non lo ammetteranno mai ma è vero da un video su YouTube, un'analisi sul fatto che il classico degli anni 80 Karate Kid, Karate Kid dove Daniel San, Daniel Larusso, la un giovane appena trasferitosi con la madre ha dopo comunque seguito di un divorzio, quello che ricordo comunque non è ben chiaro perché la madre comunque è single e si sposta a vivere a All Valley, cioè un paese, una parte della California, diciamo non Los Angeles, ma un po' fuori. Si sposta a All Valley con il figlio Daniel. Il figlio Daniel è in un nuovo contesto, è solo, è spesato, fa amicizia con un suo vicino di casa che lo porta ad una festa eh, sulla spiaggia. A questa festa conosce la, una ragazza, questa ragazza ha appena rotto con Johnny Lawrence, Johnny Lawrence è un membro della, del dojo Cobra Kai. Daniel LaRusso non perde tempo, che adesso non mi viene neanche il nome della, della ragazza, Daniel LaRusso non perde tempo per... Uh, far colpo sulla ragazza mentre Johnny e lei hanno un diverbio da fidanzati diciamo che si sono lasciati ma volevano solo parlare Daniel si mette in mezzo facendo abbastanza il bulletto e aggredisce Johnny e siccome Johnny è un karateca professionista se la piglia una sporta e questo è l'inizio, è l'inizio del, della tragedia perché inizia una rivalità fra Johnny e Johnny Lawrence e Danny Caruso entrambi, intanto sto facendo lo svincolo per entrare in, nella tangenziale sud abbiamo un, un camion cargo e una twingo, non pensavo neanche le facessero più le twingo sempre brutta comunque cosa mi rappresentano, quei fari di stop lo sanno solo loro, sembrano delle caramelle. Ad ogni modo inizia una rivalità che culmina durante la festa di Halloween dove Daniel gratuitamente fa uno scherzo idiota a, a Johnny e ai suoi amici mentre si stanno facendo un cannone. Questi, incazzati come delle bestie perché gli hai rovinato il costume, gli hai rovinato la serata, lo inseguono e iniziano a dargli una sporta, di nuovo, perché Daniel non, non impara invece di starsene buono, buono non impara. E allora che cazzo succede? Vengono, però Daniel viene salvato da un karateka giapponese di Okinawa chiamato il signor Miyagi, che è fatta rita il suo vicino di casa. Daniel non sapendo che pesci pigliare dopo l'ennesima, l'ennesima sporta di robe prova a iscriversi a un dojo di karate se non che l'unico dojo di karate in all pare sia il Cobra Kai dove appunto c'è anche Johnny eh, il signor Miyagi si offre di addestrarlo nell'arte del karate con dei metodi non convenzionali lo rende in grado di difendersi fino a che non c'è una sfida fra il Cobra Kai di, la, di Chris che è il sensei del Cobra Kai e il buon Larusso in cui in questo torneo praticamente per finire la disputa per evitare che si picchino continuamente per strada perché anche Chris almeno sul, fi, sul film non vuole che venga toccato Daniel perché questo infancherebbe il nome del Cobra Kai, eh, si tiene questo torneo in cui Daniel, anche grazie, nonostante una mossa, una bassessa di crise, di che dice un suo, a uno dei suoi in semifinale contro Daniel di spaccargli la gamba, con con il rischio di essere eliminato infatti Daniel vince le semifinali perché l'altro viene eliminato per un fallo arrivano in finale Daniel abbastanza ammaccato contro Johnny Lawrence il vincitore per anni del del torneo di di All Valley Daniel con una mossa col colpo della gru che non sarebbe neanche regolare nel karate ma qui non stiamo a fare Eurosport (ride) vince il torneo di All Valley Johnny, Johnny stesso gli consegna la coppa e sembra finire lì se non che poi a Chris non gli suona bene si scontra con Miyagi Miyagi gliene dà una sporta perché il suo karate è superiore nel seguito di Cobra Kai e di Karate Kid andranno a Okinawa per affinare il karate con si risolveranno delle questioni risolte di Miyagi a Okinawa che è visto come un traditore bla 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 e nel terzo ci sarà il tentativo di vendetta di Craze eh, che tirerà fuori dal cilindro il suo socio in nel crimine tale Terry Silver che farà di tutto per, per distruggere la reputazione di, di Daniel La Russo se andiamo a vedere il film eh? Daniel è visto come il ragazzo bullizzato che ha un riscatto, ma se andiamo a vedere scena per scena, appunto questo video di cui vi parlavo di YouTube, eh, basta che cerchiate Danielis Deriel Bully e vedrete questo video abbastanza simpatico anche però abbastanza esaustivo in cui effettivamente se lui non si fosse messo in mezzo fra Johnny e la sua ragazza, se non avesse continuato a provocare. Johnny in tutta la prima metà del film tutto questo non sarebbe successo sarebbero vissuti tutti d'amore d'accordo e e nulla di questo sarebbe successo Cobra Kai parte proprio da questa teoria che secondo me tanto teoria non è visto che Cobra Kai la, la valora siamo ai giorni nostri Johnny vive una vita di merda nel senso che è un operaio che fa lavoretti con problemi di alcolismo Vive nel passato odia Daniel Larusso che ovviamente ancora il Valley ha una, enorme concesio- una serie di concessionari di automobili la, dalla Russo Motor qualcosa, la Russo Motor Company comunque la Russo Auto lui vende auto è un venditore d'auto di successo con un figlio ciccione e una figlia viziatissima Sembra abbia abbandonato il karate invece Johnny vive nel rimpianto e vive nella miseria in colpa di tutto questo. Demia. Se non che incontra un ragazzo che viene bullizzato Miguel, e visto il mondo in cui sono, in cui non bisogna alzare le mani, non bisogna però, lì, questi ragazzi sfigati vengono. Lui riapre il cobrakai con il suo primo studente, Miguel, il, primo il suo migliore studente. E inizia a prendere tutta una serie di casi umani che trasforma con lo stile Cobra Kai, strike first, strike hard, No mercy, in dei veri guerrieri in persone in grado di rispettarsi. Prendiamo il personaggio di Dimitri, che è uno sfigato con labbro leporino, e dopo il Cobra Kai diventa un guerriero fenomenale, si fa il crestone, si fa un tatuaggio con un falco e lui diventa il suo soprannome a falco, riesce anche a trovarsi la ragazza, si trova la ragazza, insomma, hanno questo riscatto sociale e il problema dove sta intanto è che Daniel Larusso, il buon Larusso, non vede di buon occhio il Cobra Kai, e quindi dice ah il Cobra Kai è il male così e cerca di farlo chiudere in tutti i modi anche con metodi di merda nel senso che corrompe il, il padrone di casa di Johnny per aumentargli l'affitto del, del locale dove lui ha il dojo o varie situazioni di questo tipo. E quindi si riaccende la rivalità fra Daniel e, e Johnny, se non che anche il suo studente Miguel inizia una relazione con la figlia di, Danny, di Daniel San, di, De, di Daniel Larusso, e quindi si eserbano ancora di più le cose. Poi a peggiorare la situazione c'è anche il figlio di Johnny, di Johnny e siamo davanti, scusate il traffico il maledetto traffico, siamo a San Giovanni Lupatoto e come al solito c'è la colonna come quando si scappa a un paese dove un dittatore è stato appena deposto, ma che cazzo succede ogni volta? Qual è il problema di questo posto, di questo svincolo? Cosa succede? I lavori eterni, i cantieri eterni, deve essere un girone infernale il traffico. Dicevo, a far peggio c'è anche il figlio di, di Johnny Lores fatto con una, una incredibile battona che vive per strada, commette piccoli furti e grazie a, a Daniel LaRusso diventa lo studente di Daniel LaRusso per il karate, quindi c'è questa doppia <coughs> rivalità ci sono cose che infiammano se non che si risolve quasi tutto il torneo di, di All Valley ma il problema qual è? Nel momento in cui il Cobra Kai vince il torneo, ritorna, ritorna John Kreese, il vecchio 6-6 di Johnny Lawrence, e decide che ah, eh, il Cobra Kai è sempre stato mio e quindi torno a gestire il Cobra Kai. John Chris, di John Kreese, il suo passato sa poco, si pensa che abbia vissuto per strada commettendo piccoli lavoretti, raccontò un sacco di fragnazze, non si capisce, dice che aveva fatto il mercenario, però in realtà nei flashback si vede che era solo un Reduce del Vietnam, disgraziato, che ha salvato il suo compagno Terry Silver, insomma, tutta una serie di cose e si arriva alla stagione 3 in uh, momenti di violenza inaudita e di caos più totale, dove vengono sfasciate case, vengono sfasciate auto, vengono sfasciate persone, e la rivalità, insomma, alla fine della terza stagione si si ritrova in cui John Chris messo di nuovo alle strette, da un'improbabile alleanza, perché poi Danny e le Johnny hanno molte cose in comune, ci sono momenti anche molto piacevoli in cui loro vanno anche d'accordo, c'è una sorta di amicizia, però... Rimane sempre questo rancore sopito che spesso e volentieri viene fuori e essendo due birloni riescono solo a risolverla a pugni, salvo poi riappacificarsi in qualsiasi maniera. Fatto sta che eh, il cattivo viene, se prima sembrava Daniel, la Russo, poi si porrà di nuovo come John Craze, un personaggio veramente malvagio adesso facciamo un sorpasso perché non si può andare a questa velocità soprattutto dietro a un camion che trasporta ghiaietta e sapete tutti voi quanto quella cazzo di ghiaietta non stia mai ferma via vita propria ci spacchi, eh, ci incrini i nostri bellissimi terzi cristalli che ci servono il traffico eh, insomma, il bon, uh, si scopre di nuovo essere John Crase, il malvagio di turno e non c'erano dubbi visto che fuma un sigaro come vi ripeto, chi fuma sulle serie di solito è il cattivo ormai perché fumare è male e io intanto svapo quindi devo essere il cattivo di questa storia ma non è vero forse sì, non lo so e vi stavo dicendo John Kreese messo alle strette la serie finisce e il buon John non fa altro che chiamare il suo vecchio compagno d'armi amico Terry Silver e la terza stagione si chiude in questa maniera e adesso stiamo aspettando come vi dicevo nell'ultima puntata un ottimo almeno un trailer della nuova serie la cosa bella di di Cobra Kai al di là di tutto al di là dei momenti umoristici in cui Johnny Lawrence essendo un residuato degli anni 80 non ha mai visto i social non riesce neanche quindi c'è anche una presa per il culo dei boomer molto, molto simpatica poi c'è anche il discorso del, dell'educazione genitoriale c'è anche il discorso delle rivalità del, anche se vogliamo adesso la sto buttando un po' lunga nel senso che non voglio fare analisi sociologica, ma il discorso che il senso di appartenenza a un, a un gruppo crea sì coesione, crea unità, ma crea anche senso di superiorità, cioè, crea il branco, crea eh, la supremazia, si è visto un bel film a riguardo sempre con dei giovani è londa, dove in un esperimento sociale, in una classe dove si dovrebbe studiare... Dove dovevano studiare i totalitarismi, il, l'insegnante, che è un fricchettone, dice ok, vediamo di capire cos'è il totalitarismo, perché il nazismo funzio- ha funzionato e impone praticamente un certo tipo di comportamento in classe, un certo tipo di appartenenza, un certo tipo di divisa, di un certo tipo di saluto fra di loro, così crea un certo tipo di appartenenza per cui aumentano i voti, aumenta la, la fratellanza, aumentano eh, l'aiutarsi l'un l'altro, però di contro si va ad attaccare tutto quello che è altro tutto quello che non è non fa parte appunto dell'onda del movimento l'onda fino a che non, la situazione almeno sul film diventa tragica perché uno ci crede troppo e fa un, un disastro fu fatto veramente questo esperimento sociale e non, con risultati anche lì nefasti però insomma c'è anche questo in Cobra Kai oltre alle risate, oltre al romance comunque oltre anche una recitazione da parte degli attori giovani che è sorprendentemente anche oserei dire superiore a Stranger Things perché se andiamo a vedere lasciamo perdere la ragazza che fa 11 ma per esempio Will o Lucas non sono sti grandi attoroni invece su Copra Kai comunque il livello è medio alto i ragazzi sono molto bravi a recitare, sono molto credibili, sono molto eh, si prova anche empatia perché comunque anche i problemi, le, le cotte, il, anche il, i momenti di imbarazzo perché ce ne sono diversi, la voglia di riscatto di, è molto ben definita, quindi anche dipinge molto bene una dei giovani, lasciamo perdere che quando si pigliano a pugni come dei karateka sembrano tutti dei, sono tutti dei professionisti allucinanti, quindi. Ma fa parte anche del gioco sta roba qua, nel senso che cioè, alla fine è la fine, una serie su carate. Però è, è molto credibile! molto veramente tutti bravi! Da Sciolo Mariduena che è Miguel, dalla Mary Mauser che è la figlia di Daniel. poi come cazzo si chiama, Jacob qualcosa, quello che fa Falco, fa Dimitri, a.k.a. Falco, lui è bravissimo, poi io io mi sono trovato a seguirli tutti su Instagram, sono tra dei ragazzi ma a posto, simpaticissimi, nel senso che mi fanno anche una certa tenerezza, cos'era, ieri sera guardavo Instagram e c'era... Che fa falco, che stava giocando a Magic con gli amici, quindi è nerd anche nella vita reale, è bellissima questa cosa. Poi eh, la cosa assurda è che, vabbè, Martin Crowe, che è considerato uno degli attori che fanno i peggiori ideali per fare i i migliori cattivi degli anni 80, perché c'era anche sul secondo Rambo, insomma, è un cattivo doc. Che è quello che fa crisi, più se vogliamo aggiungerci anche eh, lo, stesso, lo stesso Ralph Macchio, e, ma soprattutto Ralph Macchio e William Zabka, che sono rispettivamente Daniel La Russo e, e Johnny Lawrence, sono stra, cioè, hanno, aument- hanno alzato il loro livello di recitazione a livelli impensabili comunque vabbè erano giovani quando hanno fatto Karate Kid e nessuno, poi comunque sono quasi scomparsi non hanno fatto tanta roba non sono diventati degli attori da Oscar eppure Cobra Kai li valorizza in una certa maniera per cui sono assolutamente credibili, assolutamente piacevoli non c'è un livello di... io penso ho fatto tutto il rewatch con anche la mia ragazza di Desperate Housewives eh, per esempio su Desperate Housewife c'è un livello di recitazione più alto rispetto a alcuni uh, personaggi e altri personaggi risultano meno credibili niente da pensare quello biondo con la faccia chiara che doveva vendicarsi non mi ricordo di cosa perché i suoi erano stati, sua moglie e sua figlia erano stati uccisi per via di un incidente non mi ricordo per colpa di tra l'altro la Susan, la delfino, ex delfino, la Susan Myers, Meyer, Myers, mi confondo sempre con Michael Myers, e... lui non era assolutamente credibile nel ruolo, si aveva sta faccia svanito, ma finiva lì, invece... William Zavka che comunque non è che abbia fatto granché dopo Karate Kid sono fatto dei, dei ruoli ha fatto tutto quello che vuoi però non, non è stato un attore da Oscar cazzo è uno che meriterebbe qualche Emmy sul gruppone non meriterebbe e quindi cioè seria approvatissima ve la consiglio e e via andare insomma ripeto era l'unico motivo per cui la gente si faceva il premium di, di YouTube per guardarsi Cobra Kai Adesso è diventata e siamo di nuovo bloccati a una rotonda. Speriamo non ci sia un incidente perché oggi mi sa che hanno tutti abbastanza fretta. Ne siamo fermi qui, mi tira brutto. Ma magari sono io che sono semplicemente pessimista. E il traffico comunque, sì è il. La e pone anche diversi quesiti sul mondo d'oggi Copracai, perché se andiamo ad analizzare come dicevo il senso di appartenenza, crea, genera senso di superiorità, e quindi tutto quello. E questo vale per i movimenti estrema-destra, vale per i trampiani, vale per la generazione woke, che io ho alcuni contatti su Facebook e Instagram di cui non farò il nome, di cui non farò il nome. Ma vi posso garantire che non ascoltano questa trasmissione. Se l'ascoltano dovrebbero farsi due domande. Che scrivono cose sulla... sulla. Sull'eguaglianza sociale dicendo. Eh, se non accettate queste cose qua, siete delle merde, siete degli invertebrati, meritate di morire. Dio bomba. C'è proprio frasi di odio su. Se non accettate questa posizione, se non volete questa posizione, meritate di morire. Soprattutto voi italiani siete tutti delle merda meritate. Che poi questa persona è pure italiana, questa in particolare. Ma non faremo nomi. Ed è sconvolgente la, la carica di violenza che si genera. Cioè, siamo in un, un, un mondo abbastanza quando si crea il senso di appartenenza non è un... la gente pensa di essere parte di, del giusto quando si è nella parte del giusto si tende a essere violenti si tende a essere brutali e anche a passare dalle parole ai fatti se ce ne fosse l'occasione non è che io, a me la cosa mi spaventi perché sinceramente cioè, ragazzi chiunque è Venite a prendermi, cioè, non è un problema, cioè, vi aspetto, ma posso capire che tante persone che magari eh, sono più miti, sono più tranquille, su qualsiasi posizione eh, e si trovino queste incitazioni d'odio eh, si... si trovino abbastanza spaventate dalla situazione. Che poi, ripeto, eh, come ho sempre detto, non vale solo per eh, la persona woke, lo voglio dire perché fa proprio ridere la persona che si è svegliata, che è coscienziosa, verso, verso quella che non lo è, la persona, diciamo il boomer, eh, verso il estremo destra, ma vale anche al contrario. Cioè quando si sente di, appartenere, si sente di far branco e avere questa potenza che è il branco, la garanzia dell'anonimato della rete, più sapere di avere delle persone dietro che ti fomentano, che sono con te in quell'idea là, si tende a essere smarzati, si tende a essere a parlare per estremi, si tende a diventare verbalmente violenti e poi ci insegna cobraccai la violenza genera violenza, poi c'è anche l'invidia della non appartenenza perché uno che non ha nessuna appartenenza invidia tutte queste realtà di coesione quindi si crea un divario molto differente, però quello che sto cercando di... questo non mi riguarda perché comunque qui io non sono mai stato una persona da branco a me piace fare lavorare on my own e quindi siamo messi in questa maniera allora finisce così la prima parte vedremo di cosa parleremo della seconda perché voglio continuare in altri termini a sviluppare questo argomento dal vostro organista nudo è tutto ci vediamo questa sera ciao E ben ritrovati a questa seconda parte dell'organista nudo, io sono il vostro M di Romero come se non si, si sapesse, come se ci fossero altri conduttori, altri conduttori non ci sono, forse sbaglio, No, stavo per inserire il buon puzzo, ma puzzo meglio non inserirlo, che poi inizio a fare mezz'ora parlando come puzzo e mi vanno fuori le corde vocali. allora di che cazzo stavamo parlando ah sì, del senso di appartenenza che genera conflitti genera conflitti il senso di appartenenza quando vi sentite di appartenere a qualcosa dovete dimostrare la vostra superiorità che sia un'idea che sia un Qua gasea, facciamo un po' di traffico qual è un vezzo che parla da sol blocca in mezzo la strada e cosa vorrà fare sto vecchio? forse gira? speriamo, stava litigando con la moglie mi immagino, Dai, non mi va a farmi l'esame della prostata, lo voglia, non va a fare l'esame della prostata, e mi fiandeva nel cuo che dopo deve vinto un culatone, ma se ti ha problemi no no mi non faccio niente mi immagino i discorsi di alta cultura che fanno in macchina sta gente mentre devono aspettare di girare ad ogni modo appunto l'esame la prostata croce delizia poi che ci sarà di male di farsi infilare un dito in culo lo, capirà, lo capiscono solo loro ma a dettagli non andiamo a inoltrarci in argomenti troppo troppo spinosi ecco a proposito è lo stesso per farvelo capire a, a voi che pensate qua c'è un ciclista che sta guardando non si sa cosa al di là di un forse vuole attraversare perché come sappiamo i ciclisti decidono dove andare come cazzo gli pare e quindi una volta sono pedoni una volta sono li trovi in tangenziale a sgambettare perché si sentono pantani quindi vediamo un po' mi eh, andava di dire una battuta brutta ma non la farò, non ancora almeno perché non scandalizzerei abbastanza persone e poi comunque si può scherzare su una roba che è successa vent'anni fa e che cazzo allora è come dire che Maria Antonietta ha perso la testa nessuno si scandalizza boh, forse qualche francese Magari i francesi ancora scandalizzano, ma l'hanno ammazzata loro. E che cazzo, cioè, poi non lamentatevi: abbiamo incolonnati dietro a un pick up di grosso. Praticamente la seconda parte sarà il traffico. Sono uscito anche più tardi ho detto trovo meno casina, invece trovo tutti rincoglioniti. Pensate solo alla fede calcistica: le squadre di calcio e calcio è uno sport. Sinceramente, io non ho molto interesse né. Nei il calcio può piacere come no, ha sicuramente il suo fascino, niente da dire, ma dover rischiare anche cioè andare a scolarsi davanti a una televisione, allo stadio già lo capisco di più perché sei lì con la folla anche lì si crea il senso di appartenenza, il senso di gruppo, cantare insieme, se cantasse solo una persona si sentirebbe abbastanza coglione, lo guarderebbero tutti male e finirebbe lì, ma quando si è in gruppo è eh, il discorso del fascio, il fascio, il fascismo deriva da fascio, cioè un fascio di rame, un ramo da solo viene spezzato ma tanti fasci insieme. Eh sono più difficili a spezzare, era quello il discorso del, del fascismo, la metafora abbastanza da scuola elementare che ci hanno insegnato. È lo stesso discorso, cioè il branco di persone che hanno la stessa ideologia, la stessa fede calcistica, la stessa fede ideologica, sono sicuramente più forti, fanno più paura e si sentono più forti, si sentono anche in diritto di eh, dimostrare, di palesare è questo e quindi entrano in conflitto con persone che questa identità non ce l'hanno hanno un'identità opposta il problema è che nei social, vi spiego un attimo come funziona un social network ormai con il discorso dell'interest bubble, tutto quello che noi facciamo attraverso i cookies viene registrato e quindi ci vengono suggerite pagine eh, articoli argomenti che eh, fanno parte dei nostri interessi quindi io, come vi dicevo il discorso di... e vengono anche pilotati, come vi dicevo, nel primo episodio di questa disgraziata seconda stagione. E di conseguenza la gente si riunisce in, in comunità, in branchi, basti pensare ai vari gruppi di cinema horror e non a cui vengo, in cui vengo inserito, alle pagine, al tipo di persone che ho su Facebook, ho un migliaio di persone di cui... Una buona parte condivido gli stessi interessi di musica, di, di cinema, o almeno entrambi. E sono persone che magari non ho mai conosciuto, ma questo va da sé e queste persone crea. si crea un'identità molto forte di maniaci di film dell'orrore, del film, maniaci de, fan di David Bowie, pace all'anima sua, poverino, si è tornato in mezzo alle stelle e altre cose, il problema è che si crea l'identità. E se sui social, attraverso le dinamiche da social, si creano dei gruppi molto coesi, che vanno in scontro fra di loro, quindi è ovvio che non ci sarà un terrapiattista, per fare un esempio, che andrà, e qui andiamo ai due all'ora, perché tutti andare a fare la spesa, immagino, come è successo nell'ennesimo incidente. Dicevo, tutti siamo... Cioè, se, se ci fosse un solo terrapiattista ci, ci vorrebbe poco a smontarlo, sarebbe un, un elemento che tipo la particella di sodio nell'acqua lete che gira da sola, eh, se la fa e se la canta. Poi a un certo punto dici: Ma non è che sto a dire una stronzata. Invece, trovando persone con i loro interessi, non solo si, si identificano l'un l'altro, quindi fanno gruppo, fanno fascio, ma. Eh, acquistano anche potenza si caricano l'un l'altro perché magari un altro ha una teoria beslacca e si, si credono l'un l'altro e quindi si crea tutte queste realtà che, dove c'è la terra cava ma è anche piatta ma è anche gestita dai rettiliani ma poi ci sono i massoni ma poi c'è questo poi c'è quell'altro e alla fine si crea un marasma di, di personaggi a voi sicuramente molto noti ai quali entrano dentro, cioè, vengono identificati, poi vengono identificati come i complottari, o come dicono la zanzara, quelli che chiamano, perché quelli che chiamano la zanzara ormai sono tutti identificati come una marmaglia, di quando alla fine magari qualcuno dice cose sensate, ma non ha senso perché in quel programma nulla ha senso. E questo marasma viene visto da un'altra parte che non solo sono la, le persone moderate le persone che hanno comunque che non, ha, non si identificano in quel tipo di ricerca di ideologia ma anche soprattutto quelle che hanno una, un'opinione contraria quindi i, coloro che, i mas, che seguono i mass media la mattina e sera quelli che comunque credono qualsiasi bazzanata venga la loro detta dall'altra parte però Oso dire perché, e quindi si crea uno scontro di di proporzioni bibliche su cui noi ci ritroviamo come esseri umani, tutti inevitabilmente divisi. Inevitabilmente passiamo le giornate a scontrarci l'un l'altro sui social per questioni piuttosto facette, che sia il cinema di James Wan, e qui guardo al mio carissimo amico Gioele Rizzo. Che saluto che mi pare mi ascolti ma non ne sono proprio sicuro però lo saluto caramente eh, lui nello nel distruggere il cinema horror mainstream che ne ha fatto ormai una ragione di vita quindi ha fatto proprio una ragione di vita è un jihadista del distruggere il, il cinema horror mainstream si scontra Regolarmente con persone che invece considerano film usciti l'anno scorso già dei culti immemorabili, già cioè, memorabili, non immemorabili, già delle perle uniche che hanno distrutto il cinema precedente. Insomma, cioè, lì è come un po' quelli della, del cinema hipster, come posso essere io. Che si, scont- che si sono scontrati finché c'era Infinity War, perché adesso la Marvel è passata parecchio in secondo piano. Semplicemente io. Ho smesso di seguire il cinema e quindi non mi vengono fuori così tanti suggerimenti su robe che potrebbero triggerarmi e creare discussioni. In questo è stato maestro eh, il buon Roberto Recchioni, per buono intendo che è un furbacchione, eh, per non dire di peggio. Roberto Recchioni con le sue tattiche social, ma che le ha prese da Scanzi, dalla Lucarelli, da tutti quei personaggi di dubbio gusto. Non è tanto quello che viene fatto a livello di opera sulle testate tipo Dylan Dog, Orfani, eccetera. Orfani sarà anche finito. Mettiamo Dylan Dog, che comunque c'è Corrado Roy, Chiaverotti Eroi che fanno i disegni. Cioè, a livello artistico, penso a livello, a livello di storia, non ho più avuto tempo di leggere nulla, quindi non so dire. Però il fatto è che creando divisione, creando malcontento verso vecchi estimatori de, de, del fumetto e portandosi invece allo, sco- portando invece allo scontro di conseguenza con i nuovi estimatori del modello orecchioni quindi dei, dei fedelissimi di orecchioni dai tempi di orfani perché dubito che chi, lega, chi abbia letto orfani che comunque è un ottimo prodotto possa avere possa essere nato e cresciuto nel periodo in cui Dylan Dog era il B-movie fatto a fumetto e quindi aveva tutto un altro spiglio, tutta un'altra filosofia, tutta un'altra ideologia, cioè quindi l'era sclavi, per capirci, e in questo crea, crea curiosità, lo fa diventare virale e possibilmente a scapito del fegato di tutti e de- della credibilità del, dell'opera, perché poi diventa un essere in non. Un, cioè un apparire non un essere perché l'essere opera e eh, il personaggio, l'autore che è più importante il personaggio, l'autore come personaggio e le sue ideologie che l'opera in sé che a me è no, una no, roba che fa veramente girare i coglioni nel senso che uno dovrebbe essere giudicato dalle sue opere ma questo l'abbiamo già detto altre volte e creando divisione penso aumenti un po' le vendite o comunque lo fa diventare virale perché adesso non so quanto continuo effettivamente le vendite e quanto contino effettivamente i like o la viralità di, di un prodotto la storia, la storia ce lo saprà dire il fatto sta che Infinity War, per dirne una, doveva essere è stato uno dei film più visti al cinema bla 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 eh, dopo un anno più che i meme non se ne, ne parla più nessuno se non i fanatici e la Marvel quindi tanto la storia del cinema non ha fatto a differenza, mi viene da pensare, di un The Witch che comunque ha messo le basi per un nuovo tipo di cinema horror. Adesso tutti, o The Lighthouse, comunque tutti stanno seguendo quella linea lì. O un The Young Pop di Sorrentino, senza andare proprio sempre nell'oro. È una serie comunque che ha rivoluzionato, pur passando. In Sordina è una serie che ancora viene citata, viene discussa, viene analizzata. Eh, cazzo vuoi analizzare, Infinity War? questo per farvi capire che tutto deve trovare il tempo che trova e poi ci sono prodotti autoriali fino a se stessi sono delle gran pippe proprio a cazzo in mano di certi registi che se la cantano e se la suonano fra di loro, sto guardando a te Gaspar Noe, o a te Tom Six tra l'altro dove è finito di una mia club, ma lasciamo stare ecco quindi poi basti pensare al casino che sta uscendo adesso con green pass, non green pass i vacc... adesso i vaccinati quelli che hanno avuto la fortuna di essersi vaccinati perché lasciamo perdere quelli che per scelta non l'hanno fatto ma molti quando hanno sbloccato gli under, gli under 40 gli under 30 i vaccini non ne hanno vista in mezza, non andavano nemmeno i siti ci cioè, ho dovuto provare per mesi prima di riuscire a cliccare su una giornata e per esempio il mio problema sto anche poter avere un giorno libero per cui il... c'era qualcuno a coprirmi sul posto di lavoro per andare a farmi sto sborato vaccino, cioè, quindi molti magari non hanno neanche la possibilità di farselo il vaccino e quindi cioè, non c'è più gli antivaccinisti contro i vaccinisti ma si è fatto il vaccino si sente in dovere in questo momento. Ah, voi non avete il green pass. Voi non avete il green pass. Statevene a casa, sfigati complottari E inizia. Ho visto di quelle menate, di quelle discussioni che veramente, ragazzi, siete ridicoli tutti quanti. Ma datevi calmata. Uno non vuole vaccinarsi, ok, cazzi suoi. Poi per me, il discorso è uno. Eh, dovrebbe essere un dovrebbe venire da da un obbligo morale, sociale, intrinseco cioè non c'è verso ma perché da un senso civico e che noi il senso civico non l'abbiamo mai avuto come nazione se se, se andiamo in Giappone c'è tutto un altro concetto di senso civico se fosse il concetto di senso civico forse non non ci sarebbe stato il bisogno di fare il Green Pass e viceversa forse eh, senza tutti questi obblighi la gente si vaccinerebbe più volentieri chi lo sa il fatto sta che ora siamo non siamo obbligati non c'è l'obbligo vaccinale ma c'è una coercizione a farci il vaccino io per questioni lavorative per questioni anche per senso civico perché posso crederci possono iniettarmi il 5G il colera eh, peli pubblici di Vanna Marchi che cazzo ne so io vado a farmelo per il semplice motivo, effettivamente se si raggiunge un tot di vaccinazione che siano vere o finte, che si stiano facendo gli esperimenti su di noi, tutto quello che volete, a me non me ne fotte un cazzo, io fumo, bevo, cioè, non sarà sicuramente il vaccino a rovinarmi la salute, credetemi, cioè, <ride> non è proprio il mio caso, e... c'è un motivo per cui questa... Adesso mi viene da dire panzana, però eh, ma sì, anche panzana. Questo casino finisca, vabbè, ah vaccinati, amen. Se devo rimanere stelli, se, se mi devono cadere i coglioni, Se. Eh, so be it, ragazzi. Cioè. Poi io la penso così, sono anche fatalista. Poi, se devo, magari, se avessi una moglie, dei figli, cioè una compagna, però insomma, se avessi una famiglia strutturata di un certo tipo magari la penserei diversamente che ne so sono sicuramente questioni spinose fatto sta che se mi aveste chiesto e non lo sto scherzando a marzo dell'anno scorso se questa roba si sarebbe protratta per un altro anno mi avrei detto ma cosa siete fuori di testa ma figurati dopo che ho visto la viaria, la SARS il, la mucca pazza tutte quelle penate lì dagli anni 90 ci hanno detto 100.000 virus che sembrava distruggessero l'umanità non è mai successo un cazzo, eh, io sicuramente, io in quel periodo là, lo ammetto, avrei detto sì, durerà un paio di mesi, ci chiudono un mese, poi ame, ah, che cazzo vuoi che sia. Invece siamo a luglio, al 20 di luglio, voi lo ascolterete un po' dopo, del 2011 e ancora ci siamo sotto, cioè poco da fare. E effettivamente la gente è morta. Conosco tantissime persone, l'ha preso senza neanche rendersene conto sia un esperimento genetico che sia è tutto possibile, ragazzi, non bisogna ma il fatto è che noi possiamo farci qualcosa, Scrivere sui social cosa ci serve, A svegliare le coscienze secondo voi. Tutto il movimento LGBTQ ha svegliato delle coscienze sui social, no? Ha creato solo conflitto ha creato solo discussioni sterili poi la società va avanti nel quotidiano che la società va avanti non sul computerino della minchia anch'io posso dire il cazzo che mi pare sul mio programma però non cambia niente cioè, quel, quello per cui voi lo ascoltate e lo so perché lo so è per sentirmi sbraitare è per sentirmi parlare del traffico tra l'altro oggi molto importante a San Giovanni al ritorno non c'era, non c'era tanto casino quindi non tutto va male nel mondo vedete non è una costante ogni tanto qualche sezione cioè. però per dirvi il però vanno piano qui quindi non lo so che io non voglio andare nella corsa di sorpasso oggi sono pigro quindi contribuirò a fare la colonna chi se ne induca tanto sono uscito tardi al lavoro quindi se, sono... se vado tardi io posso arrivare anche tardi la gente tanto non la beccate vostra moglie che scoppa con col fattorino non la beccate neanche col personal trainer perché avete tutti gli iphone e gli iphone c'è il dov'è e il dov'è vi fa vedere esattamente dove è una persona quindi fanno in tempo a farlo uscire dalla finestra ragazzi miei magari vi dà anche il 5 scendendo e voi dite oh che persona simpatica in realtà vi è scopato la moglie cioè. insomma facciamoci le due domande ma cos'è che stavo dicendo <ride> prima del traffico strada in diretta come su radio 24 e qui sono le corna in diretta invece eh, sì, eh, mi ascoltate per sentirmi sbraitare parlare del traffico consigliarvi qualche filmetto però in realtà le mie opinioni non vi cambiano ma io non voglio neanche cambiare Cioè, vi posso anche insultare però le vostre opinioni avete diritto a tenerle, a credere in quel cazzo che vi pare via Non per niente, ecco, vi consiglio un altro bellissimo film che è l'invenzione della bugia del grandissimo Ricky Gervais diretto e interpretato da lui stesso in cui un mondo dove non non è mai stata inventata la bugia la menzogna lui, il protagonista, è l'unico che riesce a mentire lui ha capito come mentire in un mondo dove non esiste la menzogna quindi crea tutta una serie di cose se non che inventa una grandissima menzogna per confortare sua madre morente perché nessuno ha vietato la menzogna quindi non esiste Dio per confortare la sua madre ha detto che non stai morendo stai andando in un bel posto in questo posto c'è questo solo che lo sentono per confortare la madre morente e farla morire con un sorriso per confortare la madre morente ti dico, non dice la verità e quindi è la verità e lui crea una religione tutta sua ed è molto bella la è eh, un bel film che ve lo consiglio assolutamente più profondo di quanto non si pensi non mi ricordo se era su Prime o su Netflix comunque avete entrambe cercate cioè, non è che sono la guida tv <ride> proprio incazzato quest'uomo. perché ascoltate un uomo incazzato sì, nessuno può farvi cambiare opinione e quindi a cosa serve incazzarvi sui social provare a, a come dite voi inf- dare un po' di Sale in zucca a queste teste di cazzo, come alcuni dicono, a questi depensanti o centomila altri termini spregiativi. Che poi depensanti, se dobbiamo rispettare tutti, siamo nel mondo del political economy. che non sono depensanti, sono diversamente pensanti, pensano in modo diverso a voi. e Quindi dovete rispettarli perché dovete rispettare un, un musulmano integralista e quella è la sua religione, ma invece se uno crede nella terra piatta. E che i vaccini, no, ma magari i rettiliani, ecco cosa volevo dire. Crede in questa cosmogonia? Voi non dovete rispettare il suo credo, dovete rispettare anche lui, eh? Ma le sue sono panzane? No, non sono panzane. Ci crede allora? Anche Scientology? Quelli que- Scientology ci credono. Eh? Quello- Scientology va bene, i wiccani non vanno bene, eh, i musulmani vanno bene, i cristiani vanno bene, gli ebrei vanno bene i dudeisti assolutamente credono in una filosofia e un film quindi non vanno bene sono solo dei, dei coglioni i satanisti eh, sono dei beoti, però evocano, adorano satana quindi è, satana è vero e quindi sono pericolosi però allora loro credo è vero cioè, vi rendete conto che casino state facendo se uno ha diritto alla sua opinione ha diritto a tutti se no nessuno ha diritto alla propria opinione possiamo scontrarci tranquillamente vedete come la però Non date per scontato la superiorità della vostra cultura, della vostra ideologia Ah, La scienza può essere provata Sì, ok, la scienza può essere provata Però il fatto che la scienza possa essere provata Che siamo stati nello spazio Non giustifica, cioè non ha imposto alla Chiesa di scomparire La Chiesa c'è ancora, c'è gente che ci crede e se andate a limitare la loro libertà di culto, perché loro credono in una cosa inesistente secondo voi, poi secondo me, ve l'ho detto, io ho la mia ordine di idee, non so se crederci o meno, ci sono diversi punti di riferimento, hanno diritto anche loro, e e se gli togliete questo diritto, combatteranno per il loro diritto, si incazzeranno e diventeranno violenti, in questo voglio ricordarvi il cazzo che è successo quando si è iniziato a fare la guerra al terrore invadendo l'Afghanistan e invadendo l'Iraq e dando, dando contro a ogni persona musulmana, Era automaticamente il terroristi, i terroristi si sono sentiti marginati I terroristi, scusate, i musulmani si sono sentiti emarginati e sono stati facili preda di di attacchi violenti e si è creato un conflitto che adesso si è soffitto solo a causa di un'epidemia globale, quattro anni di Donald Trump che se ne è sbattò il cazzo, adesso è stato messo su un altro normale presidente degli Stati Uniti che non fosse uno che non ha voglia di fare un cazzo e vedrete che bei danni e che bei conflitti risorgeranno in giro per il mondo andate a vedervi il Pakistan i pakistani come ragionano nei confronti dell'India e vi fate un'idea di che cazzo sia la convinzione della limitazione di un credo un'idea diciamocelo se i terapiatisti iniziassero a fare a fare, del, a fare terrorismo li prendereste molto più sul serio e questo non vuol dire istigare i terapeutisti a fare cose ma dovete lasciare a tutti il loro respiro se alcuni possono averlo, devono averlo tutti se no non ce l'ha nessuno e torniamo ai tempi in cui grazie a Dio internet tra tanti versi non esistevano non internet ma i social network e quindi ognuno si tiene le proprie cazzo di opinioni Ecco, ma siccome siamo nell'era dei social, nell'era di internet, guardate caso, posso esprimere anch'io la mia opinione e sono qui a esprimerla, a sbraitare, a mandarvi a fare in culo ogni due per tre e a raccontarvi quanto è bello il traffico, perché il traffico è sempre splendido proprio, veramente il traffico è una delle cose più belle in assoluto tutti questi esseri umani chiusi in delle scatole con delle ruote un motore che va avanti grazie a delle esplosioni e si spostano da delle scatole in cui vivono escono da delle scatole entrano in delle scatole con le ruote arrivano nei loro posti di lavoro o in qualsiasi altro posto e si chiudono in altre scatole usciamo per rientrare usciamo andiamo a fare un giro ci chiudiamo in delle scatole poi no voglio andare a casa vogliamo tornare nella nostra scatola non sono mica tutte uguali le scatole chiedetelo ai gatti non mi piacciono mica tutte vedete dovrei se non fossi in macchina potrei intervistare i miei gatti mi direbbero miau 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 ovviamente imbecille le scatole non sono tutte uguali dipende andatelo a spiegare a un gatto che le scatole sono tutte uguali mi cava gli occhi il bastardo eh. Comunque sì, consigli per la visione, vi ho detto, Cobra Kai, mi, state già mi avete già scritto in 3-4 di guardarmi a Classic Horror Story, adesso forse stasera riesco a mettermelo su, me lo guardo, non è detto, anzi probabilmente no, vi ho detto di guardarvi l'Onda se non l'avete già visto, grandissimo film, il film cercate quello tedesco, non mi ricordo di chi è il regista, l'invenzione della menzogna, della bugia, insomma, The Invention of Lying grandissimo grandissimo film molto più profondo di quanto non si pensi e... dunque basta volevo dire ancora qualcosa abbiamo parlato di vaccini, abbiamo parlato di covid sto diventando sempre più politico sto organista mudo. poi ripeto deve esserci la libertà di scelta la libertà di se mi dicono se non sei questo, se non sei quell'altro non puoi andare in un posto Non grido come fanno in tanti a come gli ebrei e quella su e giù, che poi anche lì dovrei parlarne, però poi mi bannano ovunque mi mandano la questura. Però insomma vedremo fra qualche mese se effettivamente eh, cosa succede. Intanto io per necessità boh, e per sperare che finisca effettivamente questa roba mi vado a vaccinare e vedremo e questo non vuol dire vaccinatevi ragazzi fate il cazzo che vi pare volete vaccinarvi vaccinatevi non volete vaccinarvi va non vaccinatevi non dovete prendervi un permesso potete prendervi un permesso al lavoro perché cazzo ne so andare in giro fare shopping beccare vostra moglie o vostro marito con l'amante lascia il telefono in ufficio così non vede dove siete con la localizzazione. Ma domani sentiamo di 3-4 omicidi in casa. li ho causati io perché vi ho dato la dritta. tipo. <ride> Però sì, va così. Vedete un po' voi come gestirvi la vostra vita. Vi la, la vita è la vostra. Chiunque vi imponga qualcosa o vi vuole mettere le mani nel portafogli o vi sta puntando una pistola alla Tempia e adesso siccome non possono puntarci tanto una pistola alla Tempia ci stanno mettendo le mani nel portafogli attenzione ragazzi e con questo ho detto tutto poi vi ricordo sempre non credete a tutte le stronzate che vi dicono ma e neanche stronzate degli altri, eh? cioè neanche. Il... Fate le vostre ricerche. Esiste Wikipedia, esistono le enciclopedie, togliete dalla polvere, esistono i libri, leggete, fatevi la vostra idea. Ma sì, esistono gli UFO, ma certo, va bene tutto, chi se ne frega. Adesso, io non so in faccia, se biascico è perché sto mangiando le tic-tac del, dell'Eurosport. E quindi, consigli per gli acquisti: le tic tac dell'Aerospin non solo sono più buone delle normali tic tac che ormai sanno di buco di culo, hanno la liquirizia e, soprattutto, sono in dei pratici delle pratiche confezioni cilindriche che stanno benissimo nel vostro porta, qualsiasi cazzo della macchina. Infatti, io mai più senza la liquirizia confettata della Dolciando. Ottimo, me ne sparo sempre 2-3 mentre ritorno a casa proprio come le snocciolo l'ho quasi finito tra l'altro domani dovrò andare a comprarlo chi è sta gente in incravattata testimone di Geova ecco per dire testimone di Geova non credo siano testimoni se oddio ancora peggio sono quelli che vanno a vendere corrente elettrica ecco per esempio questi possono andare hanno il diritto di andare porta a porta a vendere luce gas e quelle menate lì e voi avete anche il diritto di prenderli a fucilate dopo una certa ora, cioè insomma una volta non si facevano queste cose, sapete perché? Una volta no, molti non avevano il cesso in casa, comunque il cesso era freddo, pisciavano in dei boccali sotto il letto e poi li svuotavano la mattina, alcuni molto più furbi, persone penso illuminate cioè delle persone a cui dovrebbe essere fatta una statua, il piscio lo tenevano lì pronto, piscio e merda, pronti quando arrivavano questi individui qui, Slam! le allungavano giù dalla fuori dalla finestra e beccavano questi sollicitors, questi piazzisti porta a porta, mamma mia, mi hanno quasi tirato dentro a fare questo tipo di lavoro, promettendomi lavoro a store manager, back office, alla fine mi, mi ha mandato con un altro ragazza, poverina di 20 anni a fare quel tipo di lavoro una giornata di prova a vedere come sia e ti giuro sotto la pioggia tra l'altro ho tirato tante di quelle bestemmie ho detto no, io boh non mi lasci la macchina non voglio più saperne niente poi è il porta a porta questo in una giornata se peccato 20 insulti per fare un contratto sporato di merda una ventina di insulti due minacce e chiamare i carabinieri è stato preso dal collo da uno slavo con cui insisteva di fargli la, il contratto quindi vi immagino che giornata tragicomica era l'autunno del 2019 se ve lo ricordo fantastico e mi avevano tirato dentro come back office lavoro ufficio lavoro ufficio sto cazzo bro poi tutto a carico tuo, spese questa è la gente che dovreste andare a prendere no? Il, il, il tipo che non vuole vaccinarsi il minchione secondo voi che non vuole vaccinarsi o quello che vota, che cazzo ne so, Renzi o che vota la Meloni questi dovete andare a prendere sti attori di lavoro qua questi piazzisti che, che promettono cose che non mantengono e poi tirano dentro la gente per disperazione lasciate perdere ok ragazzi dopo questa parte politica sociologica in cui comunque vi ho dato degli spunti, quindi ancora un blog di cinema ancora un podcast che parla di cinema ogni tanto vi do qualche consiglio è il momento di salutarci se riesco a vedere sto cazzo di classic horror storia cosa cazzo stai facendo minchione di merda il traffico anche a Chievo c'è il traffico se riesco a vedere la Classic horror story e quell'altro fuck you immortality si chiama in tempi parecchio brevi ci farò un episodi- il prossimo episodio se no ragazzi Parleremo di altro finché non li vedo, e tanto continuate ad assillarmi quindi dovrò per forza farlo prima o poi. Va bene, dai. Anzi, la prossima volta parliamo anche un po' di Invincible, che ha tanti pro, ma anche tanti contro. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Dal vostro organista nudo è tutto. Ciao.